0: Bienvenido y bienvenida al podcast de Emprendedores.com, donde queremos aportar nuestro granito de arena para cumplir nuestro propósito, liberar a todos los emprendedores. Verás, en el episodio de hoy te traigo no solo mi historia personal, como pasé de una familia en España, en mi vida de Estados Unidos, trabajé para grandes empresas americanas y luego me monté mi negocio y me dediqué a tiempo completo a ellos. Después de facturar siete cifras, decidí montar Emprendedores.com, que es el, no solo la marca que ahora conoces, el podcast que estás escuchando, sino también nuestra empresa de formación y educación donde ayudamos a emprendedores a tener más éxito. Y te voy a contar exactamente cómo nació Emprendedores.com, cómo llegué a este punto. Así que te espero un episodio interesante. Bien, vamos a empezar el episodio de hoy hablando de cómo me convertí en emprendedor. No porque eso sea importante, sino porque puede que te sientas identificado en mi historia y puede que mi historia te ayude a ti también en tu camino. Entonces, yo no nací emprendedor, no vengo de una familia de empresarios ni de emprendedores, nadie de mi familia tenía negocios. Eh, a mí, de hecho, me habían dicho que el, el secreto del éxito, es lo que se decía en mi alrededor, en mi entorno donde yo crecí, una familia humilde, era que el secreto era... Estudiar mucho, para sacar buenas notas, para luego conseguir un buen empleo estable en una gran empresa y que, bueno, luego si trabajabas muy duro y te sacrificabas por la empresa, pues que con suerte te promocionarían, conseguir, conseguirías un ascenso y te promocionarían y, mira, quién sabe, bueno, llegarías a director o directora de la de la empresa o consejero delegado, ¿no? Y que eso, eso era el éxito. Y, y bueno, esa, esa fue mi punto de vista durante mucho tiempo. Y yo me acuerdo estar con un compañero de universidad hablando con él, diciendo, buah, ¿te imaginas cuando, cuando nos graduemos el primero que gane 3.000 al mes? Gana, ¿sabes? O sea, 3.000 euros al mes es el éxito. Para mí eso era como el éxito absoluto. Ni siquiera me planteaba que había un nivel más allá que... Tener un empleo bien pagado, hay otro nivel, ¿no? Porque puedes tener un empleo bien pagado, pero no tener libertad. Pero yo por aquel entonces no lo sabía, por el entorno en el que yo había crecido, que era una familia humilde, sí, no nos faltaba nada, teníamos para comer y teníamos ropa, eh, no teníamos para caprichos, lo típico, mamá, papá, porque no tengo esto? Me decían, es muy caro, ¿no? Entonces no faltó de nada, tampoco hubo exceso ni caprichos, ¿vale? O sea, una, una, buena, una buena infancia, diría yo también. Y con este objetivo de ganar 3.000 al mes, yo miré un mapa del mundo y dije, a ver, nací, nací aquí en España, los salarios aquí, por ejemplo, si miras más o menos los ingresos brutos mensuales medios son de los 1.800 euros mensuales brutos antes de impuestos, que quiere decir después de impuestos son menos, entonces si yo quiero ganar 3.000 al mes, aquí va a ser difícil, ¿no? Y dije, ah, ¿sabes qué? Como las películas, me voy a ir a Estados Unidos, que he oído que ahí todos cobran más de 3.000 euros al mes, ¿sabes? Y eso es lo que hice. Me, me fui para Estados Unidos Estuve un par de años trabajando Para conseguir los visados Y la oportunidad, etcétera Y fui para allí Y, y lo conseguí finalmente Después de un año en Estados Unidos Conseguí un trabajo en una gran empresa americana Que pagaba 3.000 euros al mes Por fin lo había conseguido O eso pensaba yo Y yo me acuerdo entrar a trabajar Después de lo que me había costado Todas las entrevistas, todo el proceso Todos los años para llegar allí Me acuerdo entrar a trabajar en esa empresa donde había gente de mi edad, unos veinte y poco, había gente mayor, 30 y algo, eh, había gente más mayor, 40 y algo, 50 y algo, y había alguno que se estaba a punto de jubilar. Y uno de estos que se estaba a punto de jubilar, jubilar era alguien que un poco me acogió bajo su ala o bajo su hombro, un poco me, me hizo un poco de mentor, porque acababa de entrar, no conocía la empresa, no conocía cómo funcionaban las cosas. Es una persona que me puso bastante al día y me enseñó cómo funcionaba la empresa y, y el trabajo, ¿no? Y pasaron dos cosas. Número uno, yo al entrar en esa empresa y ver toda esta gente, gente que llevaba o sea, un mes en la empresa, gente que llevaba un año, gente que llevaba diez años, gente que llevaba 20 años en la empresa. Vi pasar un poco mi vida delante de mí y me vi a mí mismo en 20 años en esa misma empresa, en ese mismo sitio y dije... Uf, no sé si esto es lo que quiero llevo todos estos años preparándome para esto porque me han dicho que esto es el éxito y llego aquí y, sabes, algo no me encaja y a esto le sumamos el hecho de que a mi mentor que estaba a punto de jubilarse ya tenía sesenta y poco años le empezaron a hacer un poco de, de pulling uno de los jefes que tenía no, no, no se sé, no sé, portaba bien con él y empezó a hacer un moving a ver si, para darle malas reviews para ver si así lo despedían y tal y, y yo cuando vi eso y vi el estrés que esto le causaba a este mentor que tenía yo que veía que él, él tenía psoriasis en las manos se le cortaba en las manos dejaba a veces los papeles de la, en la, hacíamos una reunión y a veces, a veces el papel del acta de la reunión lo dejaba manchado de sangre Era, fue, fue un poco escalofriante fue, fue triste de ver pero a la vez también fue una, una época de cambio para mí porque fue cuando decidí, vale, este, este no es el camino esto que me han vendido, esto que me habían dicho, esto de los 3.000 al mes, sonaba muy bien cuando me lo dijeron, pero ahora que lo, ten, que lo tengo, veo que no es lo que me habían prometido. O sea, al final, final del día ganes 1.000 al mes, 3.000 al mes, 5.000 al mes, tienes que cada día ir a trabajar y, y no necesariamente trabajar en algo que, que te apasiona. ¿no? Incluso tu jefe tiene que ir el primero, ir el, irse el último y a veces incluso trabajar más horas que nadie. ¿no? Entonces, esa no era la libertad que, que yo pensaba que iba a tener con, con un empleo estable en una gran empresa y un poco lo que me pasó es estaba bastante lejos, lejos de mi familia toda mi familia estaba en España en Barcelona y me acuerdo mi, mi abuelo estaba enfermo estaba en el hospital y no podía ir a verlo no tenía vacaciones veía a mi familia una vez al año es, juntaba todos mis días de vacaciones que eran 10 no es como en España que hay más de creo que hay unos 30 días de vacaciones en Estados Unidos yo tenía 10 ese año y no tenía apenas días para ir y los únicos que tenía los guardaba para Navidad. Y me acuerdo, bueno, un abuelo murió, no, no pude ir a, a su entierro. Otro estaba en el hospital, no podía ir a verlo. Y me daba cuenta que sencillamente quería más libertad. No era un tema de querer ganar más dinero, yo quería más libertad. Quería ganar lo mismo con mi propio negocio. Así que esta fue mi primera transformación. Yo siempre había hablado de negocios, de que, ¿sabes? Te juntas con amigos, te imaginas un negocio de esto y hablabas, discutías de ideas de negocio, discutías de lo que se podría hacer, pero luego realmente nunca hacías nada. O sea, no hacías nada más que coger un papel, planear cuatro cosas y se quedaba ahí en un papel. Y esa fue por primera vez en mi vida cuando empecé a tomar acción de verdad. ...empecé a hacer que... ...empecé a hacer más que hablar de negocios... ...y empecé a hacer negocios... ...entonces lo primero que hice fue... ...dije, vale, voy a buscar un negocio... ...y en aquel momento lo que me pareció interesante... ...fueron los bienes raíces... ...no fue un negocio online, fue un negocio de boli y papel... ...literalmente... Contraté, ...compré un par de cursos... ...me acuerdo que costaban entre 300 y 500 dólares... ...y dije, va, esto no es suficiente... Voy, voy, ...yo voy en serio, voy a contratar un mentor... ...por aquel entonces pagué 7000 dólares... A Cody Sperber De cleverinvestor.com De cleverinvestor.com Y empecé a aprender a ser Agente inmobiliario O lo que yo pensaba que era un inversor en real estate ¿Vale? Y básicamente tenía un trabajo durante el día Que era mi empleo Y luego por las noches me dedicaba a atender llamadas De gente que quería vender su casa Y la negociaba y Luego buscaba compradores y vendedores para esas casas Y poder sacar mis comisiones Y yo iba a sacarlo adelante y ese era mi negocio no era ni siquiera online. Y me acuerdo, me acuerdo estar en mi cubículo, en mi trabajo, y por lo que fuese, algún compañero de trabajo se enteró que yo estaba montando este negocio. Y sin yo obedecerle nada, vino a mi cubículo un día, se presentó, llamó y dijo, bueno, llamó, no, no había ni puerta, ¿sabes? No, no era jefe de nada. <risa> no había puerta a la que llamar, ¿no? Entró tal cual, no había puerta. Y me dijo, así que, he oído que vas a montar esto de, de los bienes raíces, la inversión en bienes raíces. Y yo, Sí, y me dice y la gente te va a pagar por ello y vas a ganar dinero y yo sí y él me dice ya claro ojo, 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 ojo. y se fue del, del cubículo sabes y en su momento me dolió bastante esta cosa y muchas otras cosas ya sabes cuando estás emprendiendo estás empezando un proyecto la mayoría de veces la gente a tu alrededor te anima a rendirte no cree en ti y el motivo por el cual no creen en ti, no es que no crean en ti, es que no creen en ellos, en ellos mismos y en ellas mismas. Dicen, si yo fuera a hacer este proyecto, creo que yo fracasaría. Así que para ahorrarte el sufrimiento, o sea, realmente porque te quieren, ¿sabes? Porque te quieren y les importas, te dicen, yo fracasaría, quiero ahorrarte el sufrimiento, no lo hagas. No quiero verte fracasar, ¿sabes? Y aunque es, es realmente amor pero realmente te están, te están encasillando, te están dejando donde estás. Te estás te está... Si les escuchas, te vas a quedar donde estás, ¿sabes? Y yo siempre digo, no, escuches, no tomes los consejos de alguien que no tenga resultados en ese ámbito. ¿no? Si es un entrenador personal, hablando de negocios, pues lo escuchas, todo lo que es de fitness, fitness y nutrición, pero no lo escuchas cuando habla de ventas o de negocios. ¿no? Igual que el que se dedica a invertir es, es un inversor exitoso, lo escuchas cuando se trata de invertir, pero si está divorciado cinco veces, no le escuchas cuando hable de relaciones. <risa> o Igual sí, porque ha aprendido mucho, ¿no? Pero ya, ya me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Y, y me dolió bastante cuando este chico hizo esto y, y otras acciones, pero es porque estaba empezando a, a despegar, a salir a la órbita, ¿no? Eh, no porque estuviese consiguiendo resultados de nada, sino porque estaba dejando de actuar como la mayoría de, de civiles, de mortales, de gente normal que tiene un trabajo normal y que nunca se van a plantear hacer algo más allá de eso, ¿no? Lo cual es, es totalmente respetable, ¿eh? esto de la emprendeduría no es para todo el mundo, lo puedo descubrir más adelante con otro episodio. Y fueron tiempos difíciles, la verdad. Estaba trabajando, o oh, mis ocho horas más el tiempo de ir y volver, estamos hablando de 9, 10 horas al día que estaba trabajando y luego volvía a, a mi apartamento alquilado, compartido con otros tres, con otros dos uh, más, yo era el tercero, compañeros de, de piso y me dedicaba a atender estas llamadas y para, para conseguir estas llamadas yo como no sabía realmente de marketing online, lo que hacía es literalmente me compré unas estacas de madera, compré unos carteles y escribí un número de teléfono diciendo que compro casas y que busco inversores también, tenía los dos carteles e iba por la ciudad literalmente con un martillo colgándola pero, clavándolos en el suelo en las intersecciones de mayor tráfico de la ciudad Eso es lo que hacía y entonces el teléfono pues iba sonando de vez en cuando un par de veces al día no adicionalmente lo que hacía era mandar postales, mandar cartas. Eh, iba, buscaba un código postal y mandaba mil cartas, tres mil cartas, cinco mil cartas. He probado de todo desde postales impresas a cartas escritas a mano. O sea, escribí cientos de cartas a mano diciendo quiero comprar tu piso, quiero comprar tu casa. Y los mandaba, pagaba el sello y, y los llevaba a correos y los mandaba. Y recibía respuestas, me llamaban, etcétera, y intentaba gestionar todo esto. Y así fue como yo empecé a emprender. Después de un año así, viendo que, mi, que no, no estaba funcionando, ¿sabes? No, te, sí me llamaban, pero no era, no era escalable, no era negocio. Me había buscado realmente un segundo trabajo. Y ese no era realmente lo que quería. Estaría ganando más dinero trabajando en cualquier otro trabajo de comida rápida o en el McDonald's a salario mínimo. Por, por las horas que le estaba dedicando, por hora hubiese ganado más en, en el McDonald's porque no estaba teniendo los, los resultados que buscaba. Y fue cuando me di cuenta que tenía que aprender a captar clientes que eso de estar escribiendo cartas a mano y haciendo buzoneo y estar colgando carteles y yendo con una escalera por la ciudad en el coche colgándome de farolas para colgar carteles que había una mejor forma tenía tenía que haber una mejor forma no podía ser o sea, como hay que, gente que estaba ganando tanto dinero y yo estaba haciendo tanto el pardillo <risa> había que haber una mejor forma y fue aquí cuando entré en contacto con el marketing online el, el marketing digital quería aprender a captar clientes por aquel entonces quería aprender a captar clientes por Facebook mediante Facebook Ads publicidad en redes sociales y me empecé a comprar cursos y empecé a aprender de publicidad y al principio para practicar no lo aplicaba en los bienes raíces empecé a practicar con camisetas vendí 100 euros de una camiseta esos primeros 100 euros en ventas, no cambiaron, no, no, no le cambian la vida a nadie 100 euros por los 100 euros, pero te la cambian porque por primera vez te das cuenta que es posible. Oye, acabo de generar ingresos online. Gente que no conozco me ha mandado dinero para comprar uno de mis productos y servicios, que en ese caso eran unas camisetas para electricistas que tenían frases graciosas o inspiradoras o motivadoras que les gustaban y se las compraban, ¿vale? Y eran frases en inglés en Estados Unidos, lo vendían en Estados Unidos. Luego lancé otra camiseta y vendió mil dólares, ¿no? Pues ella los 100 dólares, a los mil dólares vendidos. Y decía, wow, estoy, estoy empezando a facturar, estoy empezando a facturar. Evidentemente no me da para, para dejar el trabajo, y me he gastado más en cursos que en lo que he facturado, pero estoy aprendi he aprendido esta habilidad, he aprendido esta habilidad. Y, y decidí aplicarla más. Y estaba en ese punto que decía, estoy haciendo bien a raíces, estoy aprendiendo esto del marketing digital, no sé cuál de los dos realmente quiero hacer, ninguno de los dos me termina de funcionar y fue por entonces que mi vida eh, le pasaron una serie de eventos y las cosas empezaron a ir realmente peor, porque tenía, estaba haciendo las bien raíces, estaba haciendo la parte online no estaba nada funcionando llevaba todo, todo el programa de coaching todos los cursos, lo había metido todo en la tarjeta de crédito y tenía 12.000 dólares de deuda en mi tarjeta de crédito estaba trabajando el equivalente de 100 horas la semana <ríe> entre mi trabajo y, y mi supuesto emprendimiento por las noches mi negocio y además, eh, esto, había, había puesto, había comprado una casa, había entrado una casa en propiedad y había, había firmado el contrato, eh, había puesto 2.500 dólares para conseguir la casa, para arreglarla y luego venderla. Y solo, solo eran 2.500 dólares para, para empezar la operación y pensaba, me voy a hacer partnership con alguien que va a entrar, va a poner el dinero para arreglarla y luego la vamos a vender más cara y nos vamos a partir los beneficios. no Ese era mi plan. Eh, ya soy casi un inversor en bienes raíces y por lo que sea, entraron unos drogadictos en la casa por la noche es, es acuérdate menos 10 grados bajo cero, en invierno además fue, y le, le prendieron fuego a la casa y yo no tenía seguro en esa casa porque pensé, o sea, por lo que fuese, no le puse seguro, no aseguré la casa pensé, bueno, cuando empiece las la, re la rehabilitación y a la de seguro. Ahora no, no, no estoy haciendo nada, la acabo de comprar, ¿sabes? No, hay, no hace falta seguro hasta que no la empiece a rehabilitar. ¿sabes? Por lo que sea, fui estúpido y aprendí la lección, pero no tenía seguro. Entonces, la quemaron la casa. La policía me llamó, me hizo ir al, al, al terreno con la casa quemada. Me empezaron a interrogar porque pensaban que la había quemado yo para cobrar el seguro. Les, dice, les dije que no tenía seguro. Me miraron con cara de pobre chaval, qué tonto que eres. Eh, hicieron un par más de comprobaciones para ver si había seguro o no pues por suerte, por suerte nadie se hizo daño ni siquiera los drogadictos que entraron y hicieron fuego para calentarse durante la noche y luego se les fue a las manos y quemaron la casa por suerte tampoco se, vieron, se hicieron daño porque si no te los hacen pagar por, por nuevos creo en Estados Unidos y bueno fue un poco como ah, se, se, salí bastante chamuscado de eso Además, justo cuando pasaba esto, una, la pareja que tenía entonces, una novia que tenía, mientras yo estaba en Estados Unidos, la novia que tenía entonces estaba en España, eh, dejó la relación, y entonces mi mundo fue. fue fueron unos meses muy duros. De hecho, fueron de los meses más duros de mi vida, ¿no? Miles de dólares en préstamos, en tarjeta de crédito, intereses altos, te queman la casa, la policía te interroga acerca de si has quemado la casa para cobrar el seguro, y luego ven que no hay seguro y por suerte te dejan en paz. Eh, líos con con, con, la, con el ayuntamiento que, que quiere que hagas lo que sea con esa con esa propiedad que acaban de quemar eh, además el trabajo ya estaba, empezaba a estar quemado el trabajo, el trabajo era bueno era una buena oportunidad, pero realmente estaba estaba frustrado, no estaba en la ciudad que yo quería vivir, que hacía ahí con ya llevaba tres inviernos a menos 10 grados y digo, ¿qué hago aquí? Yo España y el clima está bien. ¿Qué hago aquí con 6 meses de nieve al año? A 9.000 kilómetros o más de la gente que conozco, de mi familia. ¿Sabes qué estoy haciendo aquí con, qué estoy haciendo aquí con mi vida? Y, y decidí que no quería dedicarme a los bienes raíces porque los bienes raíces estaban anclados a esa ciudad a la cual yo no quería pertenecer. Y decidí que me iba a dedicar a los negocios online. Entonces, ese fue mi segundo punto de inflexión primero fue cuando pasé de, vale, sí soy empleado, pero voy a empezar mi propio negocio, que fue un negocio offline, ¿vale? Y no sabía captar clientes y estaba colgando carteles, al segundo punto de inflexión cuando dije, me paso a los negocios online. Ese fue el segundo punto de inflexión y no solo me dije, me paso a los negocios online, digo, me paso a los negocios online y me piro de este sitio que me congelo, me voy a California, que he oído que ahí hay un clima que está súper bien y que todo el mundo es feliz, me voy para allá, <risa> Y por suerte encontré otro trabajo en, en California, así que cambié de trabajo y vine para, para aquí, para California. Y empecé a, pues todas mis horas, en vez de dedicarlas a bienes raíces, empecé a dedicarlas a los negocios online. Y al principio había empezado con esas camisetas, que no me terminaba de funcionar, y luego empecé a ser afiliado. ¿Qué quiere marketing de afiliados? ¿Qué, qué quiere decir? A ti te dan un link y quien compre con ese link te llevas comisión, ¿vale? Y empecé a vender un, algo que se llama Potty Training, que es entrenamiento para que tus hijos, para que tus bebés, dejen de mearse cagarse en, en los pañales y empiecen a ir al retrete por su cuenta. Y era un infoproducto, literalmente, para enseñarles a ir al retrete por su cuenta. Y empecé a vender eso que me daba mayores comisiones. Porque las camisetas, al ser un producto, no me daban suficiente margen. Así que me pasé a esto que me daba un margen más elevado. De hecho, del 75%. Así que, bueno, empecé a vender esto. Luego, no terminaba de... Vendí algo, pero tampoco mucho. Y empecé a probar más, más productos y más ofertas. Algo que empezó a funcionar fueron otros infoproductos de, de salud. De cómo mejorar tu nivel de testosterona y aumentar... Eh, tu, tu nivel de vitalidad y fitness físico. Y ya lo que me funcionó muy bien como afiliado fueron los suplementos, suplementos de testosterona en Estados Unidos. Funcionaron muy bien. Y en, en pocos meses vendimos más de. Nuestras comisiones eran más de 100 mil dólares. Y aquí fue cuando dije, vale, tengo algo entre manos. Ya tengo algo entre manos. Ya, ya empecé a planear, vale, voy a, voy a empezar a planear para dejar mi trabajo, etcétera, ¿no? Estoy planeando pero luego me di cuenta que, claro, yo había ganado 100.000 en comisiones, pero el que había vendido los suplementos, de verdad o sea, el propietario de la marca había vendido más de medio millón y yo había hecho todas las ventas, ¿sabes? y eso me ha llevado 100.000 y tú te has llevado 500.000, evidentemente estamos hablando de facturaciones eh no de márgenes, en ningún momento estoy hablando de márgenes pero dije hmm, ¿y si? yo ya sé venderlo ¿Y si yo me monto la tienda? Porque ya sé venderlo. Si ahora me monto la tienda, pues ya lo sé vender. Lo único que tengo que hacer es cambiar el producto. En vez de poner su link, pongo mi link de mi producto. Y eso es lo que hice. Y en 2016 pasé de muy poco facturado a, en menos de 18 meses, más de 2,6 millones de dólares en facturación en suplementos. Yo me acuerdo, y esta fue mi, mi tercer punto de inflexión y lo tengo grabado en la memoria yo me acuerdo mirar el, el abstracto bancario del banco y ver que ese mes de ventas entrantes habían entrado más de 200.000 dólares yo nunca en mi vida había visto tanto dinero junto nunca en mi vida había visto tantos ceros, uno al lado del otro, nunca había visto cara, en mi cuenta bancaria nunca lo había visto más de 10.000 euros o 10.000 dólares en deuda sí pero no en balance positivo y de los 200.000 evidentemente eran ventas y luego había habido en gastos pues más de 100.000 mil dólares también o sea no se quedaron ahí de beneficio para nada pero estaba operando ya a un nivel que digo ¿qué hago con un trabajo que me paga un salario mensual cuando el negocio está facturando 200.000 mil al mes? o sea este mes pasado que sea un buen mes ha facturado 200.000, mil o sea y ese fue el momento que dije si va bien el negocio ya no necesito trabajo. Y si va mal, con un trabajo, tan, o sea, si, si la cago, porque no tengo ni idea de negocios y, y termino en un agujero con unas deudas enormes, porque estoy aquí gastando 100.000 al mes en, entre publicidad y productos y, y todo, ¿no? Si entran 200.000, pero ¿y, ¿y si la lío qué? ¿Sabes? ¿Y si la cago qué. Eh, pues si va todo mal, pues con mi salario tampoco voy a, a poder pagar las deudas igualmente, así que ¿por qué siquiera tengo un negocio? Tal cual me di cuenta de esto, fue ver el abstracto bancario, hacer estos números mentalmente y decir, mi trabajo ya no tiene sentido. Y ya planeé, hice el aviso de las dos semanas, en dos semanas dejo el trabajo y dejé el trabajo. Y el motivo por el cual me esperé tanto, porque hay gente que me... si estáis escuchando este podcast no y haremos un episodio al respecto, mucha gente me pregunta, ¿en qué momento tengo que dejar mi trabajo? Yo lo dejé más tarde de lo normal. Y el motivo por el cual lo dejé más tarde de lo normal es porque cuando yo dejaba el trabajo... Perdí mi visado de trabajo y tenía 10 días para pirarme del país. Entonces fue dejar el trabajo, vender el coche, dejar mi al el alquiler, vender los muebles, que mi pareja, mi, la, la, la pareja que es la que tengo ahora, me ayudó a vender el coche, a vender los muebles y tal. Y en 10 días me tuve que ir del país. Pero eso sí, ahora ya como emprendedor, no como trabajador. Y me tuve que cambiar de visado, me ¿no? fui del país y luego volví con el visado de, de negocios. Eh, pero bueno, era dejar el país y ese es el, mo el motivo por el cual yo me esperé tanto tú igual no tienes que esperarte tanto pero sí te recomiendo que tengas que puedas sustituir los ingresos de tu trabajo con tu emprendimiento antes de dejar tu trabajo esto es lo que te recomiendo y si además ahorras seis meses de gastos por si acaso pues aún mejor vale entonces este fue mi tercer punto de inflexión que fue dejar mi trabajo y dedicarme por completo a los negocios pero estos negocios no tenían nada que ver con emprendedores.com yo estaba vendiendo suplementos. <ríe> no tenía nada que ver con, con el, en, a enseñar a otros emprendedores a tener éxito. Y estuve básicamente unos meses di, diciendo, caray, esto cómo va, se entraban en ventas, empecé a contratar a gente que no necesitaba, que tenía un, un tipo de Egipto que le pagaba 3.000 dólares al mes y lo único que me hacía era me editaba la, la web porque yo no sabía editar la web. Y luego, me, ahora que ya sé, me doy cuenta que eso un freelancer, me lo haría por 100 pavos, ¿sabes? Pero en aquel momento no sabía y estaba pagándole a un project manager 3.000 dólares al mes para. <risa> en fin, un, un despilfarro tampoco sabía muy bien lo que hacía, ¿no? Pero a los pocos meses, en, en menos de 18 meses, facturé los 2,6 millones y eh, eso fue lo que. Bueno, mi nacimiento como emprendedor entonces después de esto dices ya está Rafael eres un millonario ya vida solucionada <risa> ojalá pero pero no mira si, si esto fuera así qué aburrida sería la vida verdad entonces los retos que hay por el camino son los que nos hacen crecer y a mí lo que me sucedió después de facturar los dos y pico millones que no es todo margen vinieron y me, y me pusieron una retención en el procesamiento de pagos algo que yo no sabía que podía pasar estamos hablando de 2017 Empezaron en el 2016, 2017 me, me, me pusieron, 2016 empezaron a poner la retención y en 2017 me congelaron casi todo. ¿Qué, qué quiere decir? te eh, Entran y te congelan el 10, 15, 20% de tus ventas. Entonces has facturado 2 millones, te congelan, un 20% serían 400 mil dólares. Entonces... Tú has facturado todo esto, pero tienes gastos, tienes el has el producto, tienes tienes publicidad que pagar, afiliados a quien pagar, tienes gastos, tienes tu equipo, tienes todos estos salarios, sueldos que pagar y de repente te congelan casi, o sea, más de un cuarto de millón de dólares, ¿vale? Que era lo que necesitaba para pagar las facturas. Entonces, eh, fue otro punto de inflexión. Ya ves tú que la emprendeduría no es un camino en línea recta hacia el éxito, es un zigzag, zigzag de... ¡Qué bien! Va todo genial. A, ¡Mierda! ¡Voy a la bancarrota! A, ¡Por fin lo superé! ¿Cuál a volver a ser genial? A, ¡Desastre! <ríe> es, es el camino en zig-zag del de emprendedor y de la emprendedora. Y, y fue en este, en este episodio de... Bah, ¡Mierda! ¡Me acaban de congelar más de un cuarto de millón de dólares! Eh, ¿Qué hago? <ríe> Acabo de dejar mi trabajo, me han congelado esto, me han... Eh, me bloquearon las cuentas de procesamiento de pagos. Eh, se ve que si tú estás vendiendo y aceptando tarjetas a alto volumen, sobre todo, y tienes más de un 1% de eh, chargebacks, no son devoluciones, pero es si tienes más de un 1% de disputas, empiezan a revisarte la cuenta y te empiezan a hacer estas congelaciones. Y es un término un poco técnico, pero cuando tú tienes las disputas para los procesadores de pago son riesgo. Entonces, para mitigar ese riesgo, te congelan tus fondos. Son tus fondos, pero ellos te los congelan y se los quedan por si acaso. <ríe> y no puedes hacer nada al respecto y te los devolveremos dentro de medio año. ¿Medio año? Sí, medio año. Entonces dije, vale, ¿qué hago? Solo puedo procesar, es decir, facturar un 10% de lo que estoy, estaba facturando hasta ahora. Solo seguía facturando pero necesito más dinero, ¿no? Necesito que entre, que entre más ingresos eh, para mantener el mismo nivel. Y por el otro lado digo, joder, todo lo que he aprendido, ¿sabes? Por fin lo he logrado, por fin he facturado todo esto, sí está congelado, pero ostras, mira todo lo que he hecho, ¿no? Y fue cuando dije, voy a empezar, dije, voy a empezar a enseñar a los demás. No, dije, voy montarme una agencia y voy a hacer consultoría a empresas. Y ahí empecé a... Eso fue en realidad el inicio de emprendedores.com. Empecé una consultoría a empresas, conseguí mi primer cliente en España, eh, les, les, hicimos un, les hice un proyecto junto a, a un asistente, a un becario que contraté. Y bueno, a, fin, a medio proyecto las, no, no me estaba gustando realmente el, el, la forma de trabajar. De, estoy acostumbrado a hacer unas cosas para mí, hacerme publicidad para mí, hacerme anuncios y Facebook Ads para mí, embudos para mí. Y el tener que. Lo puedo hacer para otro, pero el, el tener que trabajar con otro, en aquel momento, ahora ya sé, pero en aquel momento, pues no sabía manejarlo, ¿vale? Y dije, mira, ¿sabes que Aquí tienes el dinero, te lo devuelvo todo, te quedas con el embudo que ya te he creado y me voy a otra cosa, ¿sabes? No me gusta la experiencia. Y dije, mira, ¿sabes qué? En vez de ayudar a empresas a vender más, voy a hacer lo que a otros, voy a ayudar a otros a hacer lo que yo he hecho, que es empezar su propio negocio y yo lo he hecho con e-commerce, o sea con tiendas online así que voy a enseñar a otros a vender con tiendas online y fueron una mezcla de varios motivos eh, número uno, la educación, eso sí, es un negocio rentable da margen, es, está en auge es una tendencia en auge, la autoformación cada vez el sistema tradicional de educación está más anticuado funciona menos, la gente se ha dado cuenta y se está formando y capacitando por su cuenta porque saben que si quieren aprender marketing digital, una escuela tradicional, no, si supieran ya lo estarían haciendo. Y no, no saben, es por eso que tienes que aprenderlo de gente que lo está haciendo. Es el número uno. Eh, número dos, eh, por un, de alguna forma pensé que era mi deber. Yo, si lo pienso, he aprendido de otra gente. Otra gente me ha, ha hecho cursos, ha hecho mentorías y yo he pagado esos cursos y esas mentorías y he aprendido y he, he tenido este conocimiento y lo he mejorado y a día de hoy sigo, sigo aprendiendo pero si nadie hubiera enseñado yo no estaría donde estoy a día de hoy entonces en parte veo que es un poco también mi obligación no porque Rafael sea el mejor del mundo en nada pero oye he desarrollado cierta habilidad que puede ayudar a un porcentaje de la población muy alto y luego también empecé a mirar el, el mercado y me di cuenta que aunque en Estados Unidos el mercado de la formación estaba muy desarrollado, en España estaba, sobre todo en aquel entonces, mucho menos desarrollado y realmente había muy poca gente con resultados. Ahora hay mucha gente que ha facturado más de siete cifras, pero por aquel entonces muy poca gente había facturado más de un millón de euros. Y dije, oye, tengo que enseñar esto que he hecho, sobre todo a otros emprendedores. Entonces, con, con este conocimiento y la convicción de lo que, lo que hacía era necesario y que iba a ayudar a mucha gente, fue cuando me puse a dar formación. Y al principio le llamé Profit Wave y me vendía, mal vendía mis, mis productos y servicios y luego miraba por hora cuánto le estaba dedicando y me salía menos que el salario mínimo y digo, Rafael, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Lo estás haciendo mal, ¿no? Seguro que aquellos emprendedores, emprendedores de todos aquellos que habéis alguna vez vendido, sobre todo los que tenéis una agencia, agencia de marketing o agencia o algún servicio de estos que vendéis barato y luego tenéis que hacer mil, mil horas y luego miráis las horas y dices y dices, que a no menos que el salario mínimo <risa> créeme he estado ahí y sé lo que es he estado ahí como empleado y he estado ahí como, como emprendedor vale y, y, y decidí cambiarlo y fue cuando creamos al principio llamamos Emprendedores Online y lanzamos nuestro curso que era la incubadora e-commerce que enseñaba a los alumnos a los emprendedores a montar su propia tienda online y a vender, aunque no tuviesen productos propios entonces podían vender productos desde China o de proveedores en Europa, lo que fuese que no tenían ellos, y hacían dropshipping o si tenían sus propios productos pues hacían los los suyos y a medida, a medida que empezaban a facturar Hacen como drop-testing. Testean el producto, funciona, vale, pues ahora puedes traer inventario, lo compras y lo mandas en 24 horas, ¿vale? Y enseñábamos esto. Y fue donde empezamos a tener, me acuerdo, mi primer alumno que facturó más de 10.000 euros al mes, fue Agustín Arpa, que a día de hoy está en el club un millón, pero me acuerdo cuando, cuando llegó a los 10.000 facturados en un mes, fue cuando decidí crear el Club 10K, el Club 10K de emprendedores.com y... Después de Agustín, varios siguieron. Y empezaron a salir estos alumnos Club 10K, que eran alumnos que habían facturado, sí, facturado, no de beneficios, sino de facturación, de ingresos, de ventas, más de 10.000 euros en 30 días consecutivos con la, con la educación de emprendedores.com. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo era especial. Porque yo me acuerdo, yo, yo miraba online y la, la gente veía, gente que, que, otra gente que vende cursos y que respeto muchísimo. Y. ¡Ostras! No, ¿No lo has visto alguna vez? Gente que dice, oh, estoy súper contento, me siento como más motivado a que ahora puedo emprender. Y pensaba, pero nadie ¿dónde está? Muéstrame gente que esté teniendo éxito, que se haya puesto un objetivo, ya sea de facturar 3.000 al mes o 10.000 al mes o 5, lo, lo que sea, ¿no? que cada uno tiene sus propios objetivos y que lo haya conseguido, ¿sabes? Muéstrame resultados, ¿no? Y eso fue para mí la validación de que lo que estábamos haciendo era distinto, era diferente, tenía un valor añadido brutal y que tenía que llevarlo más allá. Y fue ahí cuando decidí comprar el dominio emprendedores.com. Fue en ese momento que dije saqué las pistolas y dije a por todas. Compré el dominio, contraté un equipo, empecé a contratar gente, empecé a crecer, empecé a gastar aún más en publicidad y empezaron a entrar aún más, más alumnos. Empezamos a crecer. Y a día de hoy tenemos ya más de 70 alumnos en el Club 10K, un par de años más tarde, y también tenemos más de 8 alumnos en el Club 100K, creo que ya llevamos 10 eh, también tenemos unos cuantos alumnos, si sí, tenemos ocho alumnos en el club, 500k por haber facturado más de medio millón. No es en 30 días ya, es en cualquier tiempo, espacio de tiempo. Y tenemos a más de seis alumnos y alumnas en el club un millón, por haber facturado más de un millón de euros o de dólares con su propio negocio. Y esto se ha logrado prácticamente en dos años, estoy súper orgulloso y... Esto ya va más allá de, de yo mismo, ¿sabes? Ya no se trata de Rafael Mayor y, y emprendedores.com, se trata de nuestros alumnos y lo que estamos consiguiendo para, para mucha gente. Y evidentemente, oye, en la emprendeduría no, no, no todo el mundo tiene éxito. Muchas veces empiezas un proyecto y por lo que sea fracasas, por lo que sea, ¿sabes? Te atropellan el perro, un familiar tiene un problema y dejas el proyecto a medias. Es, es un camino duro. O sea, nosotros enseñamos a la gente y no por eso deja de ser difícil, no deja de ser duro, no deja de ser... Oye, es que si fuera fácil, todo, todo el mundo sería emprendedor. Tengo un trabajo cinco minutos y por las tardes cinco minutos y también soy emprendedor y tengo un negocio que factura un millón, ¿sabes? Desgracia. Desafortunadamente no, no funciona así, si requiere muchísimo esfuerzo. Muchos retos por el camino y hay gente que, oye, se presentan los retos y no prosigue, se rinde y, y lo deja, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene, tiene éxito, lastimosamente. Si pudiera hacer que nadie se rindiese, lo haría. Pero entonces le quitaría la gracia porque tampoco sería. O sea, tampoco sería tu, tu logro ¿sabes? y en el fondo cuando piensa cuántas veces has tenido un obstáculo ha sido difícil, has decías, no podías, no podías, pero lo has seguido luchando lo has seguido luchando, lo has seguido luchando fracaso tras fracaso, finalmente lo sacas ¿cuál es el orgullo que tienes? ¿cuál, cuál es la confianza en ti mismo o en ti misma que tienes cuando por fin sabes que has vencido aquello que parecía imposible? ¿sabes? entonces es, es muy importante perseverar en tus sueños y esto va mucho más allá de, de Rafael Mayor porque ahora mismo tenemos más de 8 mentores que han facturado también Club 500k y Club 1 Millón que dan las clases junto a mí, ya no estoy yo solo, estamos creando los institutos, ahora tenemos el Instituto Ecom donde enseñamos e-commerce, tiendas online, marketing digital para tiendas online, para e-commerce, productos físicos. Eh, tengo a mi Agustín que fue mi primer alumno que llegó al Club 10K y que ahora en un, un, dos años más tarde ya, ya fue Club un millón ahora es mi socio en un programa también que se llama Agencia 30 Días y esto va más allá de Rafael Mayol. somos más de 30 personas en el equipo en la parte de formación en la parte de emprendedores.com y somos creo que unas 100 personas en la parte de e-commerce tenemos un montón de freelancers eh, que preparan los pedidos, preparan a todos los productos que vendemos hacemos mucho producto personalizado entonces hay una carga de trabajo en preparar esos pedidos y si los sumas eh, la parte de formación más la parte de e-commerce y todos estos otros negocios suman ya más de ciento y pico personas ¿vale? un reto realmente, no ha sido para nada fácil llegar aquí, estoy muy orgulloso de ello, estoy aún más orgulloso de, de mi equipo, lo que hemos logrado la familia que estamos creando pero aquí lo que te quiero dejar a ti es con el siguiente mensaje después de varios negocios tenemos, mira ahora mismo tengo una clínica dental en Uruguay y no he estado en mi vida en Uruguay pero le llevo el marketing digital, <ríe> soy inversor el propietario de una clínica en Uruguay eh, tenemos una tienda online como te lo diré en el próximo episodio, algunas de nuestras tiendas online en el próximo episodio pero bueno que sepas que tengo más de tres tiendas online tenemos la parte de formación en emprenders.com, damos consultorías asesoramos a empresas empresas grandes que facturan millones las asesoramos también eh, tenemos tenemos varias, varios, varios proyectos varias iniciativas otros que aún no puedo desvelar pero que ya estamos invirtiendo y te puedo decir sin ninguna duda que hay una cosa que marca la diferencia cuál es el motivo o sea, ¿qué es lo que tiene? Hay algo en común que tienen todos estos negocios. Todos. Y es el siguiente. Es la habilidad y la capacidad de captar clientes. Hemos desarrollado la habilidad de captar clientes. ¿Qué parece? Ah, Rafael, ¿es, ¿es ese? ¿ese es el secreto? Sí, ese es el secreto. La mayoría de negocios existen porque, bueno, llevamos 30 años aquí. Y a base de boca y oreja y de llevar 30 años en la misma esquina, la gente se ha terminado dando cuenta que existimos y nos vienen a visitar ya eso está perfecto si tienes 30 años pero si acabas de empezar si eres un emprendedor que es nuevo nueva y tienes que competir con gente ya establecida ¿qué vas a hacer? esperarte 30 años 30 años de pérdidas hasta que puedas competir no sé no sé tú ¿eh? pero yo no voy a hacer eso nosotros tenemos la habilidad de captar clientes ya sea online o offline ¿no? La... Las clínicas dentales que tenemos, por ejemplo, hacemos la publicidad online y luego el cliente va físicamente a la clínica, se, se instala unos brackets, se instala unos saneadores invisibles y paga en efectivo, ¿sabes? Pero la publicidad es online, la captación del cliente es online. Cuando miran nuestras tiendas online, el motivo por el cual tienen éxito es porque sabemos hacer publicidad y sabemos captar clientes en emprendedores.com el motivo por el cual tenemos éxito no, no es porque tengamos followers yo me acuerdo tenía 500, menos de mil seguidores menos de mil seguidores y facturaba 30 mil al mes y gen, hay gente que, que tiene 100 mil 500 mil, un millón de seguidores y, y vive en casa de sus padres ¿sabes? influencers de, de 20 años así hay, hay muchísimos ¿sabes? entonces la, la clave y eso es lo que te voy a contar en el próximo episodio del podcast es la habilidad de conseguir clientes. Esto se hace con un... Si necesitas un sistema de captación de clientes para tu negocio. También les llamamos embudos, un embudo de captación, una, un embudo de conversión. Tienes que aprender a captar clientes. El único motivo por el cual estoy yo a día de hoy haciendo este podcast y hablando contigo es porque he sabido captar clientes. Y es lo que te voy a enseñar en el próximo episodio. Igual estás pensando, ah, Rafael, no me hagas esto, dímelo, dímelo, ¿cómo se captan clientes? Bueno, ya llevamos un rato, tenemos que cortar este episodio, te lo vamos a decir en el próximo que sale mañana, así que si quieres escucharlo, presta atención a continuación. Este podcast es para los que no encajan, las rebeldes, los inadaptados, los que no siguen el sistema tradicional. Y donde algunos puedan ver locos, yo veo a emprendedores, gente normal que ha decidido ser extraordinaria. Así que si eres de los nuestros, entonces bienvenida y bienvenido a Emprendedores.com. Para celebrar que ya formas parte de nuestra comunidad, tengo un regalo gratuito para ti. Tan solo abre tu navegador y ve a podcastemprendedores.com para acceder gratuitamente a mi curso Productividad para Emprendedores, valorado en 100 euros. Adicionalmente, después de ir a podcastemprendedores.com y suscribirte al podcast y dejar tu email, si compartes tu link con otros emprendedores y estos se suscriben al podcast te vamos a darte puntos extra y con estos puntos extra, adicionalmente al curso gratis, participas en el sorteo de más de 20.000 euros en programas de formación y merchandising. Los premios incluyen una beca de 5.000 euros para una mentoría conmigo en emprendedores.com, una beca de 5.000 euros para lanzar tu propia tienda e-commerce en Shopify con una mentoría del instituto ecom.com, una beca de 5.000 euros para lanzar tu propia tienda en Amazon 5 becas de 1.000 euros para el programa Agencia 30 días que te enseña a hacer Facebook e Instagram ads para negocios locales y un montón de libros, camisetas, merchandising y cursos adicionales tan solo ve a podcastemprendedores.com y sigue las instrucciones es mi objetivo personal inspirar a una generación entera a pensar más a soñar más, a tomar acción masiva y a convertirse en mejores versiones de sí mismos porque cuando tú luchas por tus sueños das permiso a los demás para luchar por sus sueños también y ese es uno de los grandes regalos que tú puedes dar al mundo Así que aquí Rafael Mayor con el podcast emprendedores.com. Dime qué opinas de este episodio. Ve a mi Instagram etiquétame arroba rafelmayor. Saca ahora mismo una captura de, de tu móvil o de donde lo estés escuchando. La subes en Instagram, me etiquetas arroba Rafael Mayor, y te veo en el próximo episodio. También nos puedes ver en YouTube en youtube.com barra Rafael Mayor. Un beso, un abrazo y hasta la próxima.